0: Hola, feliz noche tengan todos los que se encuentran aquí presentes y los que se encuentran conectados por Serapis Bay Radio y Serapis Bay Televisión. Bienvenidos a este nuestro espacio Renacimiento Espiritual que se transmite todos los lunes a las 19.30 horas hora de Panamá. Yo soy Ana Julia Morales y la presencia yo soy en mí. Reconoce, saluda, bendice a la presencia yo soy en los corazones de todos y cada uno de ustedes.
1: Yo soy aceptando igualmente.
0: Recuerden los hermanos que se encuentran conectados. La clase en este día, hoy 5 de agosto del 2019, se transmite en vivo. Pueden participar con sus preguntas o comentarios del tema que vamos a tratar el día de hoy, si lo tienen a bien. Gracias, Mario, por tu amoroso servicio. Está pendiente de cabina, chat y cámara y puede recibir sus preguntas o comentarios. Y si no, pues, y tienen el deseo de comentar, preguntar cualquier tema de la enseñanza de los maestros ascendidos a algo que hayan leído en Amantes de la Enseñanza, alguna clase, con mucho gusto escríbanme a mi correo personal, Ana Julia todo en minúscula y pegado arroba .com. Para mí siempre, siempre es un placer servirles. Y no tenemos anuncios que hacer con respecto a alguna actividad que esté pendiente aquí en el Grupo Serapibe de Panamá, así que vamos a dar inicio al tema, o más bien vamos a continuar con el tema que nos ha estado ocupando todas estas últimas clases, y recuerden que estamos hablando de un ser muy especial, un ser que forma parte de nuestra propia naturaleza, que desconocemos, que nos cuesta recordar, pero que las enseñanzas están aquí para recordarnos que esto forma parte de nosotros, forma parte de nuestra propia naturaleza y es ese santo ser crístico, ese cuerpo mental superior, esa, ese hijo unigénito de Dios, esa mente brillante, mente maestra, mente discernidora, mente inteligente, que forma parte de nosotros, esa mente discernidora, inteligente, maestra, yo soy. Entonces, está allí, está allí, presta para servirnos, está allí dispuesta a descargar lo que sea necesario cuando nosotros hagamos la invocación y estemos preparados para recibir esa descarga. Y estuvimos hablando en la clase pasada acerca del cuándo, cuándo manifestar esa, esa, ese santo ser crístico aquí en este plano físico, porque la cuestión es aquí en este plano físico, aquí y ahora. Ayer ya fue tarde, la cuestión es aquí y ahora, ese es el cuándo, aquí y ahora. Y nos decía, ese fue un discurso en este libro que estamos viendo en el libro del Santo Ser Crístico, el volumen 1, es un libro de compilación de aquí del grupo Serapis Bay, en donde aparecen extractos de diferentes maestros hablando sobre un tema específico. Y aquí en este libro nos decía en la página 174, en el tema Cumplir el Plan de Dios, que es un extracto de el discurso del amado Maha Johan, tomado de boletines privados de Thomas Prince, el volumen 1. Que ese libre albedrío al que todos estamos, eh, el que todos tenemos derecho, eh, se nos invistió con el libre albedrío cuando decidimos encarnar. Ese libre albedrío, el que nos, el que nos da la, la propiedad de, de escoger. ¿Lo hago o no lo hago? Elijo esto, elijo lo otro. Y eso es propio de la mente externa, de la que decide esa mente externa. Y ese libre albedrío es el que hasta cierto punto nos ha cerrado las puertas o nos ha impedido que ese santo ser crístico se manifieste. Porque simplemente, si tenemos el conocimiento elegimos decir, ¿sabes qué? Todavía quiero que mi personalidad sea la que se manifieste, yo quiero eh, funcionar en, en base a mi personalidad, quiero que mi personalidad se siga conectando con todo lo que está a mi alrededor, con, esa, con ese ser, esas apariencias externas, y el santo ser Cristico que está esperando, bien, gracias. No le damos chance, dime, Roberto. ¡Así es! Conmigo no tengo nada que hacer. Vamos a
1: ver si entonces... Damos me charla. pongo serio, Ajá. pero pero yo apenas tengo sí. 18, 20 años, sí. 25, tengo sí, mucho y también, por gozar. ¿sí está
0: pensando en un santo ser crístico y, no, el, hombre, no. y rendir tu personalidad a un ser superior, a esa, esa mente inteligente, esa mente brillante? ¡No, hombre, no! Esto por acá afuera está demasiado bueno. Esto por acá afuera está demasiado eh, excitante. Entonces vamos delegando o más bien procrastinando o retrasando ese rendimiento, esa personalidad a, este, a esta mente superior, a este cuerpo perfecto que forma parte de nosotros y que siempre está a la espera de que lo invoquemos y lo dejemos funcionar. Entonces nos decía aquí el amado Mahashohan, ¿cuál es el deseo de ese santo sacrístico? Es manifestarse, descargar lo que tiene que descargar en el momento en que se requiera. Él solo quiere ser. Ese santo sacrístico quiere manifestarse, quiere ser. Y nosotros no lo dejamos. Nosotros se lo impedimos. No dejamos que la cuestión sea así. Ahora, como ya yo les he comentado anteriormente, esto no es una decisión de un día para otro. Esto no es una decisión de hoy para mañana. Eso sería lo ideal. Esto es un proceso. Y este esta, este cambio que todos requerimos hacer, esa rendición de esa personalidad, esa autopurificación de esos cuatro vehículos inferiores, esa, esa, ese deseo de que se manifieste esa perfección a través de nosotros, es. Todo un proceso. A unos les llevará más tiempo, a otros nos llevará, y me incluyo, los incluye también a ustedes, nos llevará menos tiempo. La cuestión es que no es de un momento para otro. Eso es un proceso que requiere deseo de cambio, requiere disciplina, requiere eh, autopurificación,
1: rendición
0: rendición de esa personalidad y requiere un sostenimiento de que lo que de la decisión que yo he tomado, que mi deseo se sostenga bajo toda circunstancia, de que ese deseo se mantenga sostenido bajo toda circunstancia. Y ese es una un acondicionamiento, una disciplina de esa personalidad. O sea, yo requiero Disciplinar esa personalidad, mantenerla totalmente equilibrada y digamos que, que aparte de equilibrada, eh, autocontrolada, necesito un perfecto control de esa personalidad para que no se desboque ante la más mínima o la máxima provocación. Puede ser que ya las provocaciones no sean mínimas, puede ser que las provocaciones sean grandes provocaciones. Puede ser, Roberto, que ya hemos pasado la etapa en que a la más mínima provocación yo me desbocaba en mi cuerpo emocional, me desbocaba en ira o me desbocaba en angustia, o me desbocaba en miedo o en preocupación. Puede ser que ya yo he me he elevado por encima de eso y ahora entonces... Subieron las apuestas y entonces las grandes provocaciones son las que necesito sobrepasar. Necesito elevar por encima de ellas porque las pruebas las tenemos todo el tiempo. Las oportunidades para saber si estamos en ese verdadero autocontrol, en esa auto-observación, auto de cómo estoy reaccionando, qué estoy pensando, qué estoy sintiendo, qué estoy diciendo, cómo estoy actuando, hasta el gesto de mi cara, hasta mis mis, mis ojos, ¿cómo los pongo? ¿Cómo muevo mis manos? Todo eso nos dice el amado Maestro Ascendido san Germain. Pareciera muy tonto, pareciera algo que, que no tiene importancia. Sí la tiene. Sí la tiene porque por ley de correspondencia como es adentro es afuera. Y si mi gesto es un gesto de desagrado, es un gesto... Eh, de adusto, de enojo, así mismo me estoy sintiendo por dentro. Es mentira que yo voy a estar feliz y contenta y voy a tener una cara seria y voy a tener una cara de enojo. Eso, eso no puede ser. ¿Eso eso les parece algo lógico? Claro que no. Sí, Roberto.
1: No, pero es que como yo no le he dado una trompada, yo, nadie, <risa> nadie puede decir que yo le he hecho <risa> daño a esa persona. Yo eh los diez mandamientos este no 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 matarás, yo no he matado a nadie eh.
0: ajá, ajá.
1: pero resulta que con ese gesto, con esa examinate esos sentimientos como andan, así es. quizás, quizás sean más perjudiciales que el mismo, que la misma trompada física,
0: así es, así es, porque me estoy reprimiendo, me lo estoy aguantando, entonces ese armagedón interno, en donde estoy en esa zozobra, en esa angustia y esa ese parloteo mental que me dice, viste, debiste haberle dicho, qué tonta que eres. Viste, debiste haberle dicho unas cuantas cosas para que aprenda para que no abusen de ti, para que esto. Entonces, ese parloteo mental de ese cuerpo mental desenfrenado y poco equilibrado y poco controlado, ese parloteo mental es el que está mordisqueando constantemente nuestros pensamientos y es el que entonces se va a reflejar a través de mi gesto. Ese gesto, esa cara de, de enojo, eso, eso me recuerda mucho cuando, es, cuando en ocasiones tenemos reuniones familiares. Y yo te tuve la reunión familiar hasta cierto punto, tú sabes. Yo la reunión familiar, a mí me encanta reunirme con mi familia, con mi mamá, mis hermanas, mi hija, mi yerno. Con, me encanta reunirme con ellos, pero tú sabes, a dosis pequeñas. ¿Sí? Como en pequeñas dosis, ¿no? Y dije, Horas de horas ahí, conversando de qué, de pura tontería. No. Eh, digo, es calidad de tiempo, no tanto es cantidad. Entonces, llega un momento, llega un punto. <risa> llega un punto en que ya mi cara lo dice. Y mi hermana, que no vive aquí en Panamá, cuando nos viene a visitar, nos reunimos. Y ella es cancha larga, como decimos aquí en Panamá. O sea, ella es de irse horas tras horas. Eh, llegamos a su casa, a su departamento, y eso es hablar y hablar. Y luego viene la comida y la sobremesa. Y después seguimos hablando y hablando hasta que se llegó la hora de la siguiente comida. O sea, puede ser que nos haya agarrado un almuerzo y luego viene la cena. Y luego después el cafecito y dale, o sea ese es, es cancha Entonces ya llegó un momento en que ya me iba entrando, me quiero ir para mi casa. Me iba entrando ese pensamiento. Y que me quiero ir para mi casa. Y me dice mi hermana, Ana, ah, ¿tú, tú, tú, te, tú te sientes mal. Y yo dije, no. <risa> y, yo, y, que, y yo pongo la cara así de no Y que, no, ¿por qué? Me dice, es que tu cara... Tu cara, y ella es muy observadora, ¿no? Tu cara, tienes como cara de angustia,
1: me dice mi
0: hermano. Y es que ahí es donde tú te das cuenta, se te refleja. Entonces, que nos queda? Aceptar de que por ley de correspondencia, como es adentro, es afuera. Si te dicen, ¿estás enojada? No, mira, no. A lo mejor conscientemente no lo estás, pero inconscientemente algo está sucediendo allí de manera que se te está reflejando. A menos que uno sea un actor, un actorzazo o una actriz de esta, de, 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 de Oscar, uno llega a modificar completamente el gesto y todo, hasta las palabras, el tono de voz y todo, de manera que uno disfraza el sentimiento. Puede ser. En mi caso no es así. Entonces, hasta eso uno tiene que autoobservarse y si uno no se auto observa, por lo menos tomar en cuenta lo que te dicen otras personas, sobre todo si te estiman, si te quieren y ya tú te, ahí tú te vas dando cuenta de que tú sabes que mm, necesito ahí trabajar bastante en esto. Y hey, paciencia, estas reuniones familiares son así, paciencia, transmuta cualquier enojo, cualquier desesperación, cualquier falta de paciencia, cualquier intolerancia ante esto, transmútalo y deja ir. Entonces, esa es la cuestión, o sea, esa esa, esa auto observación, esa autocorrección, ese, uso, ese autocontrol de esos vehículos inferiores es súper necesario para que se manifieste este está este cuerpo superior como este santo se criticó para que haya esa descarga y se pueda manifestar a través de nosotros entonces nos decía el amado Mahayon en la clase pasada el libre albedrío en lo que es, que es parte de las cualidades en las que, que se les regaló a ustedes cuando decidieron encarnar cuando decidieron venir aquí a este plano físico requiere acondicionarse y que ese libre albedrío sea solamente la escogencia de eh, aquietar esa personalidad y que ese libre albedrío permita que esa esa descarga de ese santo ser crítico de lo que sea y donde se requiera, se haga a través de nosotros. ¿Pero qué nos dice nuestro libre albedrío? No, hoy no, no quiero, no me da la gana ni aquietarme lo suficiente, ni invocar ni dejar de enojarme porque porque tú sabes, tú tienes que comprender ahorita lo que me hicieron. Y yo, de, hey, con justificada razón yo necesito estar enojada. Entonces, no, hoy no, voy a darle rienda suelta a mi enojo. Entonces, me enojo y ya te imaginarás, ¿no? Sapos y culebras salen por por todos los sentimientos y, y, y cualquier, cualquier palabra. Y entonces, ¿en dónde quedó el autocontrol? ¿En dónde quedó, verdad? ¿En dónde? Tú ibas a decir algo.
1: Sí, esto, la, la clásica, ¿no? Eh, no me da la gana de quedarme callado, ¿no? ¿Viste lo que me dijo? Ajá. Y frente a toda esta esta, esta querida gente, esta gente que tiene una estima, tiene una imagen mía, mi reputación, ¿dónde queda? Así no es. no me da, hoy no va a ser ese día. <risa> hoy no me da
0: la gana. Hoy no me da la gana. Por mi libre albedrío. Sí, por mi libre albedrío,
1: pero resulta que ese hoy no me da la gana es el que, el que se va a ver reflejado posteriormente y, y ¿cuándo te va a dar la gana? A ver. Así es.
0: Ese es el punto, Roberto. cuando A ver, ¿cuándo me va a dar la gana? cuando entonces es que yo voy a permitir que esa personalidad se aquiete, transmutar cualquier sentimiento y dejar ir?
1: Eso me recuerda mucho. Dije, bueno, hoy voy, hoy sí voy. de Hoy sí voy a comenzar mi dieta o, o tal fecha voy a comenzar mi dieta y cuando llega la fecha no 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 hoy no hoy voy a hacer la sección voy a comenzar de no porque lo que pasa es que hoy cumple años fulano de tal y tengo que hacer la sección porque tú tienes que entender que yo, yo cumplo fulano de tal yo tengo que comer, yo tengo que comer pastel y, y, y ya será y a ti y entonces ahí te sí. va y te va y entonces nunca sí. en eh, la verdad tú no quieres en la verdad no no queremos así es porque la pregunta primigenia, ¿qué es lo que tú ¿Qué quieres? ¿Qué es lo
0: que tú quieres? Ese aplazamiento, esa procrastinación propia del ser humano. Hoy no, mañana. Hoy no, mañana. mañana. Hoy no. Y bueno, nos lo dice aquí el amado Mahashokan en este discurso de la página 174 y 175, en donde nos dice que eh, es un requerimiento y es imperativo de que. Esos santos seres críticos se conecten con nosotros, con los seres externos. Es de ya para allá que ese santo ser crítico se conecte con el ser externo. Y al conectarse con nosotros, servir para su propio servicio cósmico. Y ahí nos los decía, o la otra opción es que para mí no debe ser ninguna opción y no debemos contemplarla como una opción. O la otra es descender con la personalidad del sistema solar debajo de este, o sea, irnos por el subsuelo, irnos por allá abajo, descender por debajo de donde estamos a una evolución, más bien sería una involución, estaríamos como involucionando, que era lo que hombre, estaba yo en la clase pasada cuando Jorge, nuestro antiguo director del grupo, nos decía, eh, nos hablaba de, del cóbulos y, de, y del. Polaris. Eh, de Polaris no pues no era Polaris era el cóbulos y y por me voy a acordar eh, era, era 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 otro otro planeta el planeta uno un planeta era el cóbulos y el otro planeta era uy, se me fue el nombre estos dos planetas supuestamente somos de este tamaño así chiquititos y a nadie le interesa si despertaste si no despertaste si estás manifestando la perfección o si estás manifestando imperfección. Ahí a nadie le interesa contigo. Hay cada quien evoluciona a su propio ritmo. Nadie te está presionando. Nadie está pushing ahí. Dice, que, hey, mueve, despierta, autopurifícate, autoobsérvate, autocontrolate. Nadie está diciendo nada. Ahí es. Al, al, a la buena de Dios. Ahí, hay, Entonces ahí la gente está que <risa> imagínense que hasta, hasta se reduce en tamaño. Entonces, aquí nos dice que ese sistema solar, debajo de este, eh, dice que es donde, evoluce, es donde se esforzarían en esa baja esfera para completar la evolución. Pero nuestros santos seres críticos dicen, no, 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 nosotros no vamos a permitir eso. No vamos a permitir de ir a una evolución inferior a la que ya ustedes tienen. Eso, no, eso, es, in, eso es inadmisible dice nuestro santo ser crítico, hoy por favor despierten de allí que surgiera el pedido por la dispensación mediante la cual pudiera apartarse el libro albedrío humano y surgir cada Cristo propio a través de lo externo compeliendo la realización del plan divino y de eso quería que conversáramos un poco que si bien es algo que ya se hizo nada como esto como esta enseñanza es atemporal Realmente ellos nos ponen una fecha. Esto fue una descarga que se dio en una fecha en las dos dispensaciones, la dispensación de la mujer yo soy y la del puente de la libertad. A mi manera de ver esto es atemporal. Yo no sé si esto todavía estamos nosotros envueltos en esta dispensación que ahorita la vamos a relatar y somos parte nosotros de esa dispensación. No es allá y entonces cuando se dio en 1930 y tanto, 40 y tanto, 50 y tanto. No. Puede ser aquí ahora esa dispensación. Y puede ser que estemos involucrados nosotros también en esa dispensación. No lo sabemos. Puede ser. Entonces, miren lo que nos dice aquí en Boletines Privados de Thomas Prince, el volumen 1, con respecto a esta dispensación que se dio. ¿Por petición de quiénes? De los santos cristos propios, de nuestros santos seres crísticos. ¿Con respecto a qué? A nuestro libro albedrío. Para ver si ya, 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 dejamos ya de estar perdiendo el tiempo. Ya. Entonces, esto es en la página 17. Este es un discurso que se dio en... del 29 de junio al 6 de julio de 1952, cuando el Retiro Royal Tito está abierto. Porque el Retiro Royal Tito está abierto en junio y en noviembre. Entonces, esto fue para la apertura del Retiro del Royal Tito, en esta fecha, a mitad de año, en donde los seres de luz, maestros ascendidos, seres cósmicos, se reúnen y se revisan dispensaciones, se revisa qué es lo que hay que hacer, qué es lo que se hizo, qué... esto a niveles en los ámbitos de la octava de los maestros ascendidos. Entonces, en este capítulo 4 que dice actividades e instrucciones en el retiro de las montañas rocallosas en el Royal Tito, aquí en la parte de poner de lado el libre albedrío, dice, el cuerpo mental superior de gran cantidad de seres humanos habita en el cuarto ámbito, ¿sí? en la cuarta esfera del amado más ascendido Serapis Bey. Y estos, a través de su propia iniciativa, los santos seres críticos, a través de su propia iniciativa, recuerde que es la mente inteligente, la mente maestra, el cuerpo mental superior. Y ellos, claro, por supuesto que toman decisiones. La cuestión es impregnar al ser externo con las decisiones que ha tomado. Y a través de su propia iniciativa solicitaron a la ley cósmica la oportunidad de probar lo que podrían hacer a través del ser externo. Un experimento. En la eventualidad de que una vez más fueran investidos con la autoridad para poner de lado el libre albedrío humano. Todos sabemos que el libre albedrío humano es algo que se nos dio cuando encarnamos. Es el derecho que tenemos de decir sí y no y de escoger. Es el derecho de la escogencia. El problema no está en la escogencia. Como la canción de Ricardo Jones, el problema no es que me quiera, sino que una vaina, es una paradoja que, que canta Ricardo Juan, el problema no es el libro albedrío, el problema es que no lo utilizamos correctamente. Entonces se nos dio para que lo utilizáramos correctamente, pero cada uno de nosotros decidió, no, no, no me da la gana utilizarlo correctamente, lo utilizo incorrectamente y eso nos ha llevado en esta, en esta, en esta rueda de samsara de la que todavía no salimos, por el momento no salimos. Entonces, Resulta que nuestros santos, seres crísticos, ellos yo me involucro allí, y yo no sé, tu pero yo estoy, yo, yo me, me meto en ese combo de que los santos seres crísticos, y el mío también, y el mío también solicitó que le dieran la dispensación de impregnarnos al ser externo para que el libre Albedrío fuera utilizado de una manera correcta. Entonces dice, en el cónclave de enero, Miren que este es el cónclave, o esta es la reunión de junio. Recuerden que también eh, el Tribunal Kármico se reúne en las fechas de diciembre, diciembre-enero, y no el que está, el de noviembre es Chambala, el, el retiro que está abierto en noviembre es Chambala, y en diciembre es el Royal Tito, perdón. El, el retiro que está abierto en noviembre es el de Chambala, y el de, el de diciembre, cuando se reúne el Gran Tribunal Kármico, es en el Royal Tito. Es así, perdón, que di el, el dato incorrecto. Entonces, esta reunión de junio, que fue a mitad de año, nos, nos dicen que en el cónclave de enero, o sea, de enero de ese año, del año de 1952, en el cónclave de enero, cuando Serapi fue investido con este poder, se le permitió al vocero de los cuerpos mentales superiores acercarse al tribunal kármico. Mírate, los cuerpos mentales superiores tienen vocero. Se le permitió al vocero de los cuerpos mentales superiores acercarse al tribunal kármico y al mensajero del gran sol central. Y se otorgó la pequeñísima dispensación de 2.000. mil. Eso fue un experimento que hicieron, producto de la iniciativa de los santos seres críticos de dos mil almas, y creo que más, ahorita lo dice aquí. Se otorgó la pequeñísima dispensación de 2.000, eso fue en enero, a modo de experimento. Para ver si esos 2.000 podían impregnar o podían, podían despertar a su ser externo con respecto a una escogencia o un buen, una buena utilización de el libre albedrío. Desde entonces, Serapis ha estado trabajando constantemente en la cuarta esfera con los cuerpos mentales del resto de la raza y fue él quien presentó a Sanat Kumara en aquel tiempo Sanat Kumara estamos hablando en 1952 era el señor del mundo ahora lo es el llamado señor Gautama el amado Sanat Kumara no es que se ha ido del todo pero él visita ahí las montañas del Royal Titon, pero él está en, en su país en su planeta en Venus eh, eh, y fue él, el amado más Ascendido Serapis Bey, quien presentó a Sanat Kumar el pergamino en el que estaban escritos los nombres de varios millones de candidatos potenciales para la segunda descarga. Hubo una descarga en enero, la segunda descarga supuestamente estaba prevista para la escogencia en junio, que fue cuando se hizo el cónclave. Imagínense la tarea del amado Maestro Ascendido Serapis Bey, escudriñar millones de almas para ver cuál era óptima para un segundo experimento, porque al parecer el primer experimento de los 2000 no había resultado tan mal. Seis meses después como que hubo buenos resultados. Entonces valía la pena una nueva dispensación y una nueva descarga. Entonces... El amado Maestro Ascendido Serapis Bey le da al amado Sanat Kumara, que en aquel entonces era el señor del mundo, el, perga, el, gamino, el pergamino donde estaban escritos los nombres de varios millones de candidatos potenciales para la segunda descarga. De esta gran cantidad, de estos millones, aproximadamente dos, millon, dos millones de almas fueron seleccionadas. Y después del más minucioso examen de la corriente de vida de cada uno, se decidió finalmente que mil eran los candidatos adecuados sobre quienes se podía depender para ayudar con la obra en cuestión. De millones quedaron en 2 millones, quedaron en mil. ¿Quiénes eran esos mil? Eso fue en 1952, yo todavía no había nacido. ¿Quién sabe? Si estamos metidos en ese combo, de esos 200.000, no lo sabemos.
1: Puede ser que estemos metidos en ese combo porque volvimos a, enc a encarnar.
0: Volvimos a encarnar.
1: Y, y quizás agarramos algo de esa dispensación.
0: Exactamente. Quizá yo yo me incluyo crítico, en ese dijo, paquete. ¿eh? Este va para allá y este va a contribuir.
1: Pero acuérdate que vamos evolucionando. Entonces, se da esa dispensación y no necesariamente se tiene que ascender. Se, puede, se puede desencarnar y volver a encarnar. Y, uh -huh. y y un impulso extra.
0: Así es.
1: Así que, hija ¿Quién,
0: ¿Quién sabe si estamos Como dices tú, yo me incluyo
1: en ese paquete. Sí, yo ahí me incluyo.
0: Yo, yo apuesto por mi santo ser crítico que él solicitó que yo estuviera metida en, es, en ese combo de esos mil Puede ser. Uno nunca sabe. Quiero pensar optimi optimistamente que yo estoy metida allí, en ese combo. Entonces... Nos dice aquí el desfile de los escogidos, pero estamos hablando aquí el desfile de los escogidos de los primeros 2000, del primer experimento que fue el de enero. Y esto es, es les quiero relatar esto para que nos demos cuenta de que esto es serio. Al principio nos puede pasar, nos podemos pensar como una gran historia, a lo mejor una historia de fantasía. O a lo mejor algo que sucedió en 1952 y que ya no, ya no estamos metidos en eso. Hey, esto es serio, esto realmente es algo serio. Y a lo mejor nuestra mente externa no lo quiere reconocer así. Porque tú dices y que bueno, es algo que no los están contando, no nos están contando en estos libros, a mí no me consta. Cuando yo me duermo me voy a un templo de Maestro Ascendido o mejor me voy a un retiro de Maestro Ascendido y yo no me acuerdo de eso, yo no sé qué prometí por allá. Entonces yo no sé qué prometió a mi santo ser crítico así que eso no es conmigo. Y no es así. Es con todos nosotros, con todos. Entonces, esto es serio. Entonces, mire lo que sucede, qué sucedió con los primeros 2000, el experimento de los primeros 2000. El momento más solemne del conclave tuvo lugar cuando las 2000 almas a las que se había otorgado la concesión en enero fueron convocadas del público una por una. El cuerpo mental superior y los padrinos fueron los primeros en llegar de estas dos mil almas. Recuerden que cada vez que hay una dispensación hay un padrino, es un ser de luz, un maestro ascendido que apuesta su energía por nosotros. Todo en el cosmos es así. Nada es de gratis. Todo tiene que ser devuelto. Se da y asimismo sí debe ser retribuido ya está multiplicado. Y nos lo dijo el amado Maestro Ascendido Jesús hace dos mil años atrás con la parábola de los talentos. O sea, todo lo que se te da debe ser retribuido y multiplicado. Entonces dice, el cuerpo mental superior y los padrinos fueron los primeros en llegar. Luego, el cuerpo etérico del neófito fue llamado de entre la audiencia. Y yo me quedé pensando y dije, es que, ¡claro! El cuerpo etérico es el que lleva el registro de todo lo que tú has hecho constructivo y no tan constructivo. Entonces, venga para acá, vamos a pasar la película, a ver qué fue lo que usted hizo, pasemos la película. El, luego, el cuerpo etérico del neófito fue llamado de entre la audiencia.
1: Pero eso es cuando ya desencarnaron. Cuando ya
0: desencarnaron. Cuando ya, okay. Ajá, ajá. Ahora, eso no lo especifica aquí. Podría ser que en los cuerpos sutiles se fueron a una reunión del Royal Titon y todavía estás Estaba encargado. Acá, no, no. Puede ser, no lo especifica, porque lo leí, y fíjate que no especifica si era ya desencarnado o todavía estabas encarnado. Okay. Porque recuerden que incluso encarnado nos podemos ir a estos conclaves en nuestros cuerpos sutiles.
1: Pero lo cierto que era un, uno de los beneficiarios de esa sí, primera dispensación. De esa primera
0: dispensación. Uh -huh. Dice. Y compareció entonces. El cuerpo etérico del neófito fue llamado dentro de la audiencia y compareció sobre la tribuna a plena vista de toda la Asamblea. El registro completo de lo que cada uno hizo para ayudar la causa de vida y luz. ¿Qué hiciste con lo que tú prometiste que ibas a hacer? Entonces, ¿qué hiciste? para ayudar a la causa de vida y luz en los primeros seis meses de este año. Fue leído por un miembro de la Huesta Angélica, ah, entonces, en los primeros seis meses de este año, entonces todavía no Está había... Encarnado.
1: Estás encarnado,
0: estás encarnado.
1: Está
0: sí, en los primeros seis meses de este año fue leído por un miembro de la Huesta Angélica con una voz desconcertantemente alta y clara la cual reverberó en la atmósfera y penetró hasta las almas de los invitados en estado de sonambulismo. Yo no sabía que había aquí que medio que dormido la gente, pero hasta todos se despertaron cuando el ángel dice que leyó el registro etérico de cada una de las almas. Este constituyó en realidad el primer juicio en que almas encarnadas en que almas encarnadas, no solo, estu, no solo tuvieron que encarar al tribunal kármico, sino también a sus prójimos. Dice que había millones ahí, de había millones de hermanos ahí presentes, y tú vas a desnudarte ahí y decir que todo lo que hiciste, lo que no hiciste, ¿tú te imaginas? Y que ups. En el momento de la muerte de cada ser encarnado, cada quien pasa por un juicio privado en el que solamente las almas que han estado de alguna manera conectadas con esa corriente de vida durante esa encarnación comparecen ante el tribunal como mentores o jueces. Eso es lo que normalmente sucede. Como una gran cuña en la atmósfera, encima estaban los 10 millardos de cuerpos mentales superiores de toda la raza, escuchando todo. Todo lo que tú habías hecho. Y esta parte del proceso fue un momento solemne, si bien incómodo, para todos los involucrados. Exceptuando quizás al tribunal cármico, cuyos miembros lucían completamente impertérritos durante todo el proceso. O sea, ahí estaban diciendo, ahí estaban sacándote todos los trapos sucios y los limpios también. Después de que el registro fue leído. Las almas de estos dos mil individuos fueron convocadas a hablar cada una por sí misma. Y los mentores del tribunal cármico y los padrinos efectuaron notas meticulosas con el fin de velar porque los errores cometidos no fueran repetidos en el futuro. Y que en la nueva dispensación dichos errores pudieran evitarse mediante una planificación cuidadosa, supervisión y protección. O sea, esto no es con el fin ni de exhibirte como una vil foca, ni dejar en ridículo delante de millones de personas. Este era un experimento. Este era un experimento de dos mil almas que fueron valerosas y que esos santos seres crísticos creyeron en su ser externo y dijeron, yo voy a impregnar esa corriente de vida allá abajo para que me deje actuar. E hicieron todo lo que fuera necesario hacer y funcionó y me dio que funcionó y me dio que no funcionó la cuestión es que había que aprender de esto y en esta reunión imagínense imagínense está develándose cómo resultó el experimento y tu padrino y los seres de luz y acá en el tribunal cármico tomando nota mira si hacemos esto así va a volver a pasar lo mismo no podemos seguir desperdiciando energía mira fíjense cuán importante es todo esto Luego el cuerpo mental superior de cada individuo habló mencionando las plenas potencialidades de lo que se pretendía hacer a través de la corriente de vida y para usar una frase deportiva terrenal fue una lucha libre es decir fue máscara contra cabellera adivinen máscara contra cabera de quién con quién la de la personalidad la con el cuerpo, cuerpo del mental del superior del uh -huh. porque el cuerpo mental superior dijo Tú estás en capacidad de hacer esto, y esto, y esto, y esto. Y el cuerpo etérico dice, que, ¿y qué hiciste? No, pero es que yo hice... Ahí no podemos mentir, ahí no podemos echar cuento. Mentira, ahí es desnudez total. O sea, ahí los errores y, lo, y los, los logros se develan. Entonces dice... Esto fue una, una fue una lucha libre, dice. Esto era importante, ya que el cuerpo mental superior mostró lo que la corriente de vida pudo haber hecho. El alma mostró lo, lo que la corriente de vida había hecho. Entonces, ahí fue donde había la, la discrepancia entre lo que tú dijiste y podías hacer y no hiciste. Y dime una cosa... ¿Cuántos de nosotros no nos sucede eso? Y hey, la verdad es que yo no sé qué tanto yo me comprometí a hacer. La verdad no lo sé. No tengo la menor idea. No tengo la menor idea que tantas cosas dije, hice, hice, hice. Y cuando yo pido, cuando me duermo en la noche, ir a un templo de un maestro ascendido, a un retiro de un maestro ascendido, yo no sé qué, con qué tanto me estoy comprometiendo. No lo sé. Lo que sí sé... Y en otras, en otra, este, cuando hablamos de, de irse a un ratino de maestro ascendido, lo que sí no, y creo que es el señor Lanto el que nos dice, ustedes cuando vienen acá en su cuerpo sutil y se sienten tan entusiasmados y ese cuerpo mental superior está tan entusiasmado que ustedes dicen que van a hacer, 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 y cuando regresan a su cuerpo externo, a su vehículo inferior, el, el vehículo inferior se revela. Ey, no me siento en capacidad, no puedo, no doy para tanto, no, me siento cansada o no quiero o me siento incapaz, entonces el cuerpo, eh, hay ese armaje, armagedón entonces de lo que te dice tu corazón que hagas y lo que tu ser externo te dice que no hagas. Entonces esto también se dio en los niveles internos. Los padrinos se enteraron acerca de lo que tenían que reponer, aun si tuvieran que utilizar sus chelas para hacerlo. Y el tribunal kármico a juzgar por los logros y fracasos, estuvo en menor capacidad para determinar la sensatez de otorgar la dispensación a aquellos que Sanat Kumara había escogido para ser embajadores de la hermandad durante el periodo de los seis meses venideros. No tenemos conciencia, a pesar de que nosotros, por ejemplo, aquí en el grupo de Serapis Bay, cuando viene la época de diciembre, nosotros Hacemos solicitud al gran tribunal kármico de que se descargue los medios, maneras, energía para una serie de peticiones que nosotros hacemos y que se nos dé la cuota de energía para el resto del año. Realmente, las dispensaciones, pues no tenemos conciencia exacta de si se dieron, si no se dieron. Lo cierto, y no nos vamos a entrampar en esto, ni vamos a ocupar nuestra mente en que, hey, se me ha dado la dispensación, me han dado la cuota de energía, y ¿sabes que Haz lo que tu corazón te diga que tienes que hacer. Sirve de la manera que tienes que servir. Ocupémonos de nosotros mismos, autopurificándonos, autoobservándonos, autocontrolándonos, haciendo que esa personalidad cada vez se aquiete más y dejando que ese santo ser crítico se manifieste a través de nosotros, manifestando todas nuestras cualidades constructivas, invocando. Digo, los métodos y las maneras no, hasta el cansancio no los han dicho los maestros ascendidos. ¿Qué, ¿Qué queda de esto? Hacerlo. La cuestión es tener el deseo de hacerlo y realmente hacerlo. Entonces, por acá, no, esto fue, esto es, fue un dena, um, relato del amado maha chohan Pero aquí entonces, en la página 126. Miren lo que nos dice el amado Maestro Ascendido Serapis Bey, porque es el que está directamente involucrado con nuestros santos seres crísticos en la cuarta esfera. Entonces nos dice aquí el amado Maestro Ascendido Serapis Bey. Hoy día, los seres crísticos de 200.000, ¿de acuerdo que habíamos dicho que hicieron dispensaciones a 200.000? Hoy día, los seres crísticos de 200.000 corrientes de vida encarnadas en la actualidad sobre el planeta Tierra en la actualidad, este discurso fue en 1953, el 15 de febrero.
1: ¿La primera dispensación cuánto fueron? ¿2? En el 52. Pero la primera fue dispensación
0: la... fueron 2.000. Ah, fueron 2.000. 2.000. Y luego se dieron a 200.000. Entonces, la primera dispensación fue en enero del 52. Luego, la segunda fue en junio del 52. Y aquí nos está hablando el amado Maestro Ascendido Serapis Bey en el 53, cuando todavía estaban encarnadas las 200.000 corrientes de vida que habían se habían escogido para, para para colaborar con la Gran Hermandad Blanca y contribuir con la Cota de Luz en la Tierra y todo lo que se requiriera. ¿no? Entonces nos dice, hoy día... Los seres crísticos de 200.000 corrientes de vida encarnadas en la actualidad sobre el planeta Tierra han solicitado ante la ley cósmica, estas 200.000 corrientes de vida, los santos seres crísticos de estas 200.000 corrientes de vida encarnadas en la actualidad sobre el planeta Tierra, han solicitado ante la ley cósmica el permiso para conscientemente impresionar y dirigir al ser externo. ¿Cómo lo van a hacer? Ni idea. Porque si tienes una personalidad esa de que recalcitrante, y no quiero, y no quiero, y no me da la gana, ¿cómo va a ser el santo ser crítico? Y no sé. Pero de alguna manera, de alguna manera tiene que salir esta cosa.
1: Sí.
0: De alguna manera. Tiene que despertar ese ser externo. Para conscientemente impresionar y dirigir al ser externo al cual han sostenido durante centurias. Esta concesión ha sido otorgada y yo mismo he comparecido como padrino de todos y cada uno de ellos. O sea, la más amada Maldonado de Serapis Bey puso de su energía Ello ha puesto por estas doscientas mil almas. Uf, esta es mi cuota de energía, por si acaso no la regresan de vuelta, como debe ser. Porque cada vez que hay una dispensación obviamente se da una cuota de energía por el gran sol central. nuestros padres dioses, helios y bestas y tribunal kármico y todo esto y alguien tiene que ser el fiador. El, fiador, el fiador. Alguien tiene que ser el fiador de esa energía. ¿Y quién es el fiador? El padrino. Y ellos, y ellos creen tanto en nosotros que una y otra vez siguen siendo nuestros fiadores. Yo no, no, no me lo explico, o sea, no te hace cortocircuito en la cabeza cómo encarnación tras encarnación tras encarnación sucede lo mismo. Quedamos deficientes, quedamos deficientes, no logramos llegar a la meta, ¿no? Pero ellos creen en nosotros y dan de su energía y siguen, y están ahí y están están detrás de nosotros y están pendientes de nosotros y están prestos a asistirnos. Y ahí están. Que es algo que yo no logro entender mucho, pero así es. No logro entender tanto amor, pero así es. Entonces, dice, mi servicio consiste en preparar el campo para la siembra, dice el Maestro Ascendido Serapis Bey. En otras palabras, es mi servicio particular alcanzar la conciencia externa y hacerla querer aceptar el designio de Dios y recibir ahora al novio espiritual, que es la presencia yo soy. O sea, imagínense el cometido que se ha propuesto el amado Maestro Ascendido Serapis Bey. Alcanzar nuestra conciencia externa y hacerla aceptar a nuestra propia presencia yo soy. Y ese es se lo ha propuesto. De esta manera, el Cristo propio a través de cada quien puede erguirse revelado en toda la gloria y perfección que el Maestro Jesús manifestó en su ministerio. Ustedes que se han reunido aquí cada noche saben algo de lo que se requiere de ustedes. La rendición de la personalidad a la presencia de Dios que late en su corazón. Y tú lo viste desde un principio, Roberto. Es la rendición de la personalidad. Y cómo nos cuesta. Y qué difícil. Y, y, y nos resistimos. Y cada vez que nos resistimos hay más sufrimiento porque la resistencia trae sufrimiento. Mientras más me resisto... Eso me recuerda... ¿Tú te acuerdas la película esta de de... Divergente y de, de la no recuerdo si era la segunda o la tercera parte cuando ellos estaban la facción, esta de los que de donde estaba la chica, que ahorita no me acuerdo cómo se llamaba la chica, y ellos eran los audaces, los bueno, era la facción esa, y ellos llegan con eh, la, la facción de la verdad. Y ellos allá, porque ellos tenían que decir qué era lo que había sucedido, ellos allá les inyectaban un suero en donde, o decías la verdad o decías la verdad. Y esta chica que había matado a un, a un compañero de ella que creo que ahorita a lo que recuerdo era, era accidental, o sea, murió de una manera accidental, pero ella se sintió directamente responsable. O creo que sí fue realmente responsable, pero no era intencional, fue algo accidental. La cuestión es que el chico muere... Y ella ocultó eso y lo ocultó a su gran amiga que se encontró aquí cuando llegó a la, a la, al, al templo este de la verdad, a la facción de la verdad. Entonces, ellos iban a ser interrogados, pero le pusieron el bendito suero ese, se los inyectaron. Y bueno, el novio de ella, eh, Trit, ¿cómo se llamaba? La chica, eh, ahorita no me acuerdo el nombre. El, el novio de ella, pues bien, o sea, él agarró, dijo lo que tenía que decir, ellos eran él era inocente de todo lo que se le acusara, y cuando le llega a esta chica, entonces le empiezan a interrogar, ¿y qué fue lo que pasó en tal situación? ¿Y qué fue lo que pasó? En tal... Y ella, como su amiga estaba presente, ella había ocultado la verdad, se empezaba a resistir. Y ella, yo no sé qué tipo de dolor sentía, pero estaba, hey, estaba, Pasando páramo, la chica estaba sufriendo y le dice uno de los, de los eh, directores de este templo, de, este, de esta facción, le dice: mientras más te resistas, más vas a sufrir. No te resistas, deja ir, suelta y di lo que tienes que decir. Finalmente ya dijo: Ulanito murió porque yo hice tal o cual cosa y ya, ¡fuf! Y la amiga quedó, ¡wow! Mira todo lo que me ocultó. O sea, que obviamente quedó decepcionada de su, de su amiga. Trish, creo que se llamaba Trish. Quedó decepcionada de su amiga. Y así nos sucede. Nosotros nos resistimos a nuestro verdadero legado, a nuestra verdadera naturaleza, a esa, a esa, a esa seidad que todos somos. Y mientras más nos resistimos, más sufrimos. Qué tontería, ¿verdad? Pareciera sencillo, pero. No tiene nada de complicado, pero no es fácil.
1: Exactamente.
0: No es fácil. No, complicado no es. Eh, si lo vemos así al punto, de... ¿por qué te resiste? Porque sufre. Entonces no te resistas para no sufrir. Pareciera una fórmula muy sencilla, ¿verdad? No es fácil. Entonces. <risa> Se ríe Roberto. <risa> fácil, no, no, no es fácil no te ¿Qué resista eso. No te... muy sencillo para no sí. qué te sí porque porque te resiste si estás sufriendo cada vez que te resiste sufres más entonces no te resistas y no sufres entonces así sido sencillito no así de sencillo no es fácil no es fácil porque no resiste y nos aferramos a nuestra manera de ser, a nuestra personalidad, a ideas, a conceptos, nos aferramos,
1: nos aferramos a que yo tengo que decirle a esa persona delante de toda esta gente aquí, de aquí, el cual él me dejó en ridículo yo tengo que decir así porque es, es mentira que toda esta gente que está aquí uh -huh. que sabe cuál es mi, mi tiene tantas expectativas de mí y tanta esa imagen que ellos tienen de mí no es, men, es mentira que me voy a quedar callado así es. Y, y, y es evidente que lo que va a salir de mí no va a ser muy amable que digamos porque lo que él dijo acerca de mí y es mentira y que, que yo dice. me voy a quedar y que lo dijo lo dijo
0: Así, y que lo y digo, lo... lo digo, a pesar de que tú sabes que va a salir alquitrán de ahí, va a salir una bruma espesa de un humo negro, pero de que lo digo, lo digo. Y nosotros que conocemos la ley y conocemos qué produce esto por ley de círculo, nos estamos sufrimiento, sufrimiento y doblemente sufrimiento, porque conocemos la ley. Entonces, doble sufrimiento. <risa> <risa> Para que sea seria. Ahora, doble sufrimiento.
1: Eso sí te ha hecho gracia, Roberto.
0: Entonces nos dice aquí el amado Más ascendido Serapis, B, y dice, entonces, dice, ustedes que se han reunido aquí cada noche saben algo de lo que se requiere de ustedes. La rendición de la personalidad a la presencia de Dios que late en su corazón. Constante y conscientemente volviendo su atención a la presencia como la inteligencia directriz, hasta que se familiaricen con su naturaleza, se consagren a su propósito y se hagan sensibles a su más leve soplo. Eso obviamente es un proceso, ¿sí? No es algo que va a suceder así como una epifanía, ¡tarán! y ya, ya estoy lista y preparada y no. Eso requiere disciplina, requiere esfuerzo, requiere una preparación, requiere una serie de pasos y es un proceso. Pero ese proceso yo lo puedo iniciar cuando yo quiera. Y puedo someterme a ese proceso y llegar a esto que dice aquí el maestro. Voy a llegar a hacerlo de una manera constante, consciente y consagrada. De manera que me haga cada vez más sensible a los soplos de mi presencia. Cada vez más sensible esa descarga de ese santo ser crítico a través de mí. Esa sensibilidad, esa intuición que nosotros vamos despertando, lleva una preparatividad. Y todo depende de nosotros que nos querramos preparar para esto. Entonces dice, no solo en momentos de contemplación, sino también en las ruidosas y turbulentas corrientes de la vida diaria. ¿Qué es lo que les comentaba? Estamos nosotros en la privacidad de nuestro cuarto, meditando todo, estamos en armonía, tranquilo. Cerramos la puerta, salimos de nuestra casa y entramos en la jungla de nuestra vida diaria, de nuestro mundo de apariencia, ahí también. Ahí también necesitamos esto. Estar preparados y cada vez más sensibles a esos soplos de nuestra presencia para que actuemos a través de lo que se nos descargue. Sus vidas deben convertirse en un canal, nos dice el maestro, para el poder, la paz, la salud y el suministro de su propia presencia, la cual es una con el Padre de toda vida. Esta es su razón de ser. Y por esto vinieron ustedes al mundo. No conocerán paz ni felicidad alguna hasta que cumplan este propósito conscientemente más clarito no nos lo puede decir el maestro podrás buscar podrás correr podrás esconderte más no podrás escapar necesitamos esto necesitamos prepararnos para esto si no, no habrá paz ni felicidad alguna estaremos en ese constante sufrimiento por la resistencia Presionen su conciencia externa contra el gran cuerpo de Dios hasta que puedan verdadera y activamente sentir su fuerza, su omnipresencia, su salud dadora de vitalidad y bienestar, su paz y su poder. La naturaleza de Dios es la más contagiosa de todas las naturalezas. A wow, mí me quedé pensando de esto y dije que sí... ¿Por qué será que no lo siento así? La naturaleza de Dios es la más contagiosa de toda la naturaleza. Y que, wow, ¿cuánto me falta? Cuando los maestros te dicen eso, tú dices sí, que, pero yo quiero sentir esto y todavía no lo siento.
1: ¿Tú qué ibas a decir, Roberto? Así es, eso me contagio de un poco de virus y de vaina que ah, hay aquí sí. por el ambiente, pero ¿y por qué ese
0: contagio? Por qué ese pero no en lo, realidad,
1: no. ¿tú sabes algo? Ese es un contagio, es tan excelso que él de a poco a poco,
0: sí.
1: a medida, a medida, porque como dice, todo es un proceso de pero contagio también. Sí, es cierto. No nos va a llegar, ta, no nos va a llegar tan así de, de, de lleno porque no vamos a estar preparados para ese contagio tan fuerte pero seguro estamos, de a, de a la medida en que hacemos lo que es menester hacer, ¿eh? conforme lo, la enseñanza, seguro que, que cada vez nos contagiamos más. Sí. Y por eso es que pensamos que a veces, pero hay a veces llegan los destellos, los destellos que nos dan nos dan ¿verdad? cuenta de que sí, sí, sí nos estamos contagiando. Sí, la cuestión es Esa es una, como las enfermedades esas que, que te van que te van esto, bueno, no quiero poner tétrico, lo quiero al revés, que como una enfermedad que te va no, no quisiera poner este ejemplo, porque te va de a poco a poco como que te va matando poquito a poquito, bueno, esto al revés, ¿no? Ajá. Te va con de a poco a poco te da, va va dando vida y poder, pero mm -hmm. pero de así de a poco a poco.
0: Claro. Te va invadiendo. Y te va invadiendo, exacto. Te va invadiendo, contagiado de toda pero, la belleza pero que Pero seguro que
1: eso, eso, eso. Sí.
0: Sí. Eh, te, te va contagiando y te va invadiendo de su fuerza, su omnipresencia, su saludadora de vitalidad y bienestar, su paz y su poder. Sentirnos contagiados de esto, imagínense. Y si lo está diciendo el maestro es que es importante que Pongamos en nuestra mente que esto es
1: así. Es que es como dices tú, Ana. Yo con unas ganas de sentir todo esto... Pero tenemos que tener paciencia. Sí, tenemos ¿por qué? porque porque sí. estamos muy impuros todavía. y Tenemos sí. que admitir y ser humildes y comenzar a trabajar en eso. Es un proceso, es un proceso. Así es. Pero eso seguro que si tienes claro el norte, tu norte, eso lo vas ahí cada sí. vez sintiendo sí, más. Sí, vamos a llegar, vamos a llegar. Es que, que tenemos, es que es que como todo humanamente lo queremos todo ya, ya, ya. ¿Y sí, ¿eh? cuándo? Es, cuando llegamos, sí, llegamos, 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 llegamos. No importa, ahí vamos, ahí vamos. Lo importante <risa> es tratar y tratar.
0: Así es, así es. Trata, ajá, exacto. El lema de la Madre señor será trata, trata y sigue tratando. Entonces nos dice, ok, repito, la naturaleza de Dios es la más contagiosa de todas las naturalezas, pero tienen que exponer sus seres a su influencia a fin de experimentar su presencia morando dentro de ustedes y fluyendo a través de ustedes para expandir las fronteras de su reino. Y así se despide del amado Maestro Ascendido Serapis Bey con estas palabras tan lindas. Exponer sus seres a su influencia, experimentar su presencia morando dentro de nosotros y que fluya a través de nosotros para expandir las fronteras del reino, del Padre. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero? Realmente quiero esto. Preparémonos. Tomemos la decisión y empecemos a prepararnos sin comer ansiedad, porque yo les soy honesta. Yo a veces como ansiedad. Yo como ansiedad, y yo pero ¡ah! Cuando yo leí esto, dije, yo todavía no siento eso, maestro. ¿Cuándo? ¿Hasta cuándo? hasta cuándo fue cuántos años en la enseñanza? Tranquilo. Dirá el maestro, señor, tranquila, mija, que tu santo ser crítico fue el que levantó la mano y tú, por ahí vas, vas. Lo importante es mantenerte. Mantenernos en el camino, mantenernos en el sendero. No, no desesperarnos, no decepcionarnos, no comer ansias, con calma, paciencia, de una manera pausada, mantenernos, estar en ese mismo sendero. Así que así mismo yo quiero que estemos todos, mantenernos en el sendero, siempre avanzando un poco más, un poco más, y ser nosotros nuestros propios evaluadores, que nadie nos los diga, que nosotros mismos analicemos qué tanto he avanzado el día de hoy en, en, en relación al día de ayer, qué tanto he podido mejorar hoy con relación a ayer, ser nuestros propios eh, evaluadores en cuanto a nuestro progreso. Así que, bueno, con estas palabras del amado mata Ascendido Serapis Bey, y sintiéndonos todos incluidos en esos 200.000 que nuestros propios santos seres críticos nos escogieron sintámonos contagiados con esa naturaleza y con ese mismo contagio y entusiasmo los espero el próximo lunes a las 19.30 hora de Panamá en este nuestro espacio Renacimiento Espiritual gracias, gracias, gracias a los amados hermanos que se encuentran conectados por darme la oportunidad de servirles y hasta el próximo lunes, mil bendiciones